0: Descentralización Total, un podcast de Cardano, día martes, respondiendo preguntas de la audiencia, sobre todo los del candu del Cardumen, junto a Rodrigo, operador del pool Chil CHIL. Rodrigo, ¿para qué te voy a preguntar cómo estás? Yo creo que, por favor, ponen palabras cuál es la sensación que, que te genera y que interpreta la comunidad de gente que ha estado en Cardano por ya bastante tiempo.
1: Obviamente sería una mentira decir que no me alegra el tema del precio, pero lo, la mayor satisfacción que me da, brother, es que realmente las horas de estudio y dedicación y de investigación y la satisfacción de haber entrado a la comunidad cripto más grande, a la red más descentralizada, al protocolo con revisión de pares, a quizás el sistema financiero que va a liderar el mundo y quizá el sistema de adopción cripto, más allá de la especulación servicio de identidades mi propio negocio <risa> nuestro negocio la razón de ser de que muchas personas han podido despreocuparse o tomar gusto alguien viaja desde México eh, como Ronnie Dance, a lo mejor la gente que está afuera eh, no conoce es mi mejor momento ¡Eso es lo que pienso!
0: <risa> tu mejor momento. Sí, bueno, eh, importante movimiento de precio la última semana. Desde que nos vimos, vinimos rompiendo máximos históricos de manera constante día tras día. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y algo que tú, Rodrigo, siempre mencionas y que es uno de los, de los factores o de los argumentos que a mí más me motiva, que tiene que ver con esta gran oportunidad histórica de la transferencia de valor probablemente las criptomonedas con su tecnología y, y por supuesto cardano como uno de los de los pilares de este, de esta gran revolución va a ser uno de los movimientos y transferencias de valor más grandes de la historia probablemente sabemos que por, ciertas, por ciertos factores, por ciertas matemáticas que funcionan en la lógica de los seres humanos los recursos tienden a concentrarse ¿ya? eso históricamente es así, incluso cuando hay movimientos políticos que hacen Tendencia a, a efectivamente tratar de, tratar de descentralizar la acumulación de recursos. Se ve que hay algo de cierta manera que, que está en nuestra manera de hacer las cosas que de manera constante nos lleva a esta concentración de recursos. Y pareciera ser que hemos encontrado una solución a ese problema, que es lo que hacemos los seres humanos en la historia, digamos. Se nos enfrentan problemas una y otra vez hasta que de repente aparece una solución, una, una idea que se transforma a través de una ingeniería, en este caso matemática, en una herramienta y tenemos hoy día esa herramienta que es la criptografía a través de la blockchain y que ha tenido varios proyectos digamos, eh, que, que van buscando cómo agarrar esa herramienta primaria y hacerla una herramienta de uso común para las personas y ahí aparece Cardano digamos, y lo que decías tú Rodrigo de esta transferencia de valor, de los acuerdos, de la identidad, o sea encontramos una manera en que efectivamente podemos hacer mejor las cosas y bueno, estamos apostando por eso, estamos todos aquí por eso eh, y mucha gente probablemente está por eso u otros motivos que hace que el precio se dispare, porque para que el precio se dispare tiene que pasar una cosa que es bastante... De perogrullo, pero que a veces se nos olvida Y que tienen que haber compradores Básicamente, gente que está interesada En poner su valor, poner su capital Poner sus su lucas, su dinero En este caso en, su proye en un proyecto como Cardano Y vemos ahí Un gráfico precioso Aparte, eh, el gráfico de Cardano Versus Bitcoin Que creo que es mucho más interesante Incluso que lo que hizo contra dólar Que obviamente que es lo que tiene a todo el mundo Un poco eh, en éxtasis Porque volvió a alcanzar máximos históricos en 3 dos niveles, digamos, o tres. Pues aquí en el, los 2.58, después los 2.66 y el máximo histórico que estuvo ahí rozando los 3 dólares en, en, un, en un movimiento correctivo hoy día bastante fuerte, pero también con un rebote bien importante ahí en la zona de los 2.58. Eh, como lo decíamos, creo que fue la, la semana pasada, yo decía que esa línea acelerada de crecimiento probablemente iba a tender a, a generar una un poquito más lenta, más suave, que creo que es más que saludable. Yo espero y tengo ganas de que incluso sea un poquito más, más grande, sobre todo para los que los que están afuera y quieren comprar tengan la oportunidad, porque los contratos inteligentes quedan, quedan seis días para que entren en la testnet y quedan 18 días para que pasen a la red principal. Entonces vamos a ver harto movimiento, va a haber mucha volatilidad. Tengan ojo, tengan precaución, estudien, eh, Oye, tomen decisiones ¿podemos hacer un experimento? Prácticas. Ya, dale. ¿Podemos adelante. revisar
1: el gráfico ¿En enero, cuando se pegó la subida al dólar?
0: Voy.
1: O Bueno, estoy pidiendo. O como dijo Alberto Plaza, no me pide. Eso, mira. Eso me gustaría a mí, pensando yo, equivocado. Puedo... Vamos a volver a entrar una etapa de acumulación. Tal cual como entró la subida al dólar. Eh, no sé si está inmutado, o sea parece... Yeah. Entonces puede ser que volvamos a tener una, una subida como al dólar y establecer a lo mejor un, una nueva normalidad, un nuevo piso. Después de un crecimiento explosivo, lo cual no sería malo. Eh, todo tiene que ver igual, pensando en, 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 en el gráfico que te gusta a ti, en los SATs, yo creo que somos, seríamos capaces hasta incluso de generar un nuevo ATH sobre los 9000 SATs. Los 9.000 Satoshi, Satoshi. Y eso, al precio actual, son cerca de 4, 4 dólares, 3 dólares, 90. Y si Bitcoin se pega un rally, un 2X, puede ser bien interesante visitar los 9.000 Satoshi o llegar un poco más arriba. Bien Así interesante. Es. <ríe> bien sí. interesante.
0: Es importante lo que va a pasar de aquí en adelante, porque como lo conversábamos en el canal de Discord con Juxu, que es ahí nuestro analista técnico profesional nosotros Yo por lo menos doy cháchara nomás y muestro mis dibujos por si a alguien le sirven de referencia, pero no soy un analista técnico experimentado ni mucho menos. Todo y hablamos que, bueno, en, en, sobre todo en relación a dólar, estamos en terreno desconocido. Ya entramos en, en el espacio exterior y ahora el, los movimientos, no hay resistencias, no hay referencias en, con movimientos anteriores. Obviamente que hay gente que tiene algunas herramientas con las cuales especula cuál puede ser el movimiento de precio Es más fácil calcular ciertos rebotes y ciertas eh, ciertos retrocesos, digamos, con algún Fibonacci o con alguna otra herramienta. Pero el hacia arriba, digamos, vamos a ir buscando, vamos a ir experimentando y la gente, compradores y vendedores, se va a ir poniendo de acuerdo en cuál es el valor real que tiene o cuál es el precio real que tiene el proyecto en este momento. Así que muy Yo interesante.
1: ¿Mm? Me gustaría decir algo para terminar esa línea, hermano. Porque efectivamente ahí es donde comienza realmente la maquinaria de Cardano a funcionar. Toda esta red de valor que hemos visto y establecido a través de los pools, eh, el negocio de los NFTs que han salido, o los proyectos que aspiran a ser los DEX, ya ahí tenemos la barrera de los contratos inteligentes. Y ahí ocurre algo bien importante. Primero, la adopción de los gobiernos. Nosotros ya sabemos que existe un trato con Etiopía. Con Etiopía, perdón. Eh, sabemos que existe con Tanzania y así otras naciones. Con los contratos inteligentes funcionando, dando soporte a todo este servicio de trazabilidad e incluso dando espacio para que el tema de la identidad se adopte, tendremos la posibilidad de conocer realmente un caso que solucione un problema de la vida cotidiana de la civilización con la blockchain, no tan solo la especulación. Entonces, eso es como. como cuando dijo Luis Miguel, cuando calienta el sol. Así, ¡Ah, ¡qué rico! Después viene en esa parte, en esa línea, que tenemos los contratos inteligentes, y en los gobiernos, después vienen los fondos de inversión. Los fondos de inversión que. Lo, los plazos que tienen en Cardano, o sea. La inversión hecha en Cardano es poca. Es poca en contraste con Litecoin, es poco en contraste con Bitcoin, es poco en contraste con Ethereum. Entonces la posibilidad de, de poder alcanzar ya este interés en los grupos financieros es muy bueno. Y lo tercero y creo que lo más importante son los desarrolladores. El hecho de que tengamos un montón de inversionistas o gente que quiera trabajar y desarrollar productos en blockchain dentro de la red de Cardano va a permitir un ingreso de capital que tal cual como ocurrió en Ethereum ayudó eh, de forma exponencial al aumento del market cap, o sea, como de la capitalización de mercado. Entonces, va a ser bien interesante... Eh, de lo que estamos siendo testigos, felicitaciones a cada uno de ustedes que fueron inversores tempranos, criptoinversores, visionarios, eh, a quienes acumularon y no han especulado, felicitaciones. ¡Oh! Eh, Ahí volviste. Déjale. Eh, y sobre todo, a, a quienes han investigado, si esto tampoco es como una sorpresa. Hay 100 papers y están publicados hace tiempo, entonces... Eh, para la gente que está entrando, no ponga toda su plata en el máximo histórico nunca. Parcialice el riesgo. Probablemente no puedan ver una, un crecimiento exponencial de 10x. No, lo, a lo mejor sí, buena onda, ojalá. Pero es difícil. Eh, probablemente el próximo año ya estemos en el mercado a la baja y vamos a volver a ver un precio como los que estábamos antes de un dólar o incluso menos. Nadie sabe. Pero vas a volver a ser una nueva etapa Para acumular Y ahora que sabemos en lo que estamos Todos quieren tus cardanos
0: Todos quieren tus cardanos Y ahí solamente el último Para terminar de hablar del precio Muy muy bonito ese, ese gráfico Ahí en el canal alcista Un poco más sutil que el que está frente a dólar Acompañando al, al precio de BTC Ya pegó un buen rebote Así que podríamos esperar que vaya ahí A, a probar esa resistencia De los 6.000 Satoshi para ir a buscar lo que dice Rodrigo, a ver si llegamos al máximo histórico en este ciclo, que está cerca de los 9.000, 8.700, 8.800 Satoshi. Ahí lo vamos a esperar. Y para reforzar también lo que decía aquí mi compañero, siempre mirar el gráfico a largo plazo, en los dos, porque aquí estamos ya, en, si, si comparáramos con el movimiento del último ciclo, estamos ya en, en el movimiento final o en los movimientos finales probablemente este ciclo va a ser un poquito más agresivo, me imagino, porque hay mayor adopción, hay mayor interés, hay mayores capitales que ya están involucrados. Vamos a ver. El, el FOMO, el FOMO. digo.
1: Y el FOMO, el FOMO, el FOMO. Que,
0: que yo creo que todavía no se, no se huele tanto. Obviamente que ya hay mucho mucha sensación de euforia y, y mucha autocomplacencia también y por eso es importante que tomen precaución, sobre todo si están entrando hace poco, si son nuevos, porque este movimiento que vimos en el 2017 podría repetirse, no digo que se vaya a repetir, de hecho yo, yo soy de los que cree que ya, si es que el anterior no fue el último ciclo, yo creo que este va a ser el último ciclo de cuatro años que vamos a tener, porque ese ciclo de cuatro años responde solamente al halving de Bitcoin y que tiene una repercusión que cada vez va siendo menor en el mercado, digamos, no en la tecnología, porque esa es la gracia de la tecnología, que es un protocolo estable en, en esa lógica de cuatro años, pero el mercado en algún momento se puede desentender de eso, vamos a ver si este es el ciclo que lo rompe o no, pero lo mismo si lo vemos en dólar, eh, comparemos el lugar con donde estuvo el 2017 y todo el cripto invierno que se le llama que vino posterior, entonces siempre con precaución, siempre con cuidado, pero lo bueno que tiene Cardano es que Ustedes, más allá de hacer trading y ver el precio, pueden generar una rentabilidad fija de... No, no, una fija, variable, digamos, pero eh, tendiente al 5% anual. Lo pueden hacer en el pool que operamos junto a Rodrigo, que es el pool Chile StakePo, el ticker es chill Entonces, en tu billetera de Daedalus o Yoroi buscas CHIL, puedes delegar con nosotros. Además, compartir en el Discord con esta tremenda comunidad que se ha armando, que aprovecho ya de a saludar y agradecer a todos los que están ahí siempre en el chat, en el Discord, en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en YouTube, mandando mensajes, buena onda. El otro día nos invitaron a conversar los chiquillos de Cointelegraph Español en el canal de Arturo, Arturo se llama, soy pésimo para los nombres, eh, y ahí estaba todo el cardumen apoyando esa conversación junto a los cardanos. Entonces es una buena manera de construir comunidad por una parte y de generar esta rentabilidad el último époco también volvimos ya a recuperar esa suerte que había estado bien esquiva. Eh, superamos 128% de suerte, 6.6% de retorno eh, anualizado en ese época Y ya acercándonos, pues, estuvimos harto rato sobre el 5%, después bajamos Eso. al 4% y ahora vamos empezando a recuperar ese movimiento.
1: Eso me gustaría hablarse a, a varias personas que están delegando desde hace tiempo o están partiendo. Vamos a hacer una revisión por la técnica básica. 1. La delegación no involucra la custodia, cada uno mantiene sus cardanos 2. El primer pago de la delegación ocurre desde el época N más 3 Esto quiere decir que es un periodo de 15 a 20 días, por si hay algunas dudas que están viendo, apareciendo 3. El 5% de retorno anual es variable, porque está determinado por un factor que se llama suerte Este factor que se llama suerte es maravilloso, puede decir que a uno lo incomode ahora pero la idea de la descentralización es poder entregar a todos la oportunidad de generar un bloque entregando una red, no tan solo eh, que los pools más grandes estén firmando un bloque y que sea una red centralizada. La idea de disminuir el riesgo es darle equidad. Entonces, para dar este factor de equidad, que se contrasta con el volumen o con el, el, el retorno que genera, que puede superar incluso en alguna época el 5%, como nos ha pasado, eh, tiende a promediar, entonces con paciencia logramos cruzar el primer año con el 5% 4.98 y un par de decimales más y, y nada pues este el primer año que estamos ya con un millón de hadas fijo, un millón 7 un millón no, más de un poquito más de un millón siete un millón ocho fijo tenemos la ballena de la del IOG muchas gracias a la, a la empresa eh, que hace el código de Cardano y están a cargo del soporte de Daedalus eh, por fomentar el desarrollo del pool y, y bueno, esa sería como la parte básica de la, del concepto de la delegación estamos estable hemos crecido un pool es difícil la adolescencia ojalá pudiésemos llegar a los 7 millones antes que se vaya el pool antes que se vaya la ballena del pool pero hay espacio
0: para un pool piano, piano, pool. Claro. piano, piano va lontano bueno chiquillos, agradecerles voy a pasar por el chat a saludarlos que siempre les gusta que los saludemos y, y hablemos de todas las partes del mundo de las cuales nos visitan estos peces con los cuales nadamos en el océano digital agradecerles desde ya, que nos dejen un like por ahí en la plataforma que nos estén mirando o escuchando, recordar que estamos en Facebook, en Youtube, en Periscope en Twitch, en Twitter y en Odyssey y además las plataformas de eh, podcast como Apple Podcasts y Anchor y Google Podcasts y Spotify así que en cualquier lugar que nos estén escuchando o viendo o o a lo mejor no nos escuchan ni nos ven, pero le ponen play y le ponen mute para poder ayudar a que este contenido siga viajando por la red. Un dedito, un corazón, un fueguito, una estrella, cualquier cosa, un comentario, lo pueden compartir y se los vamos a estar infinitamente agradecidos. Marcelo Rey, buenas tardes. Daniel Rodríguez Prián, ¿cómo estás, chaval? Daniel Rodríguez Prián, un saludo. San Fernando, Cádiz. Buenas tardes a los peces que nadan junto al cardumen, nos dice Jorge Aón Andrés Flores... Jaime Juan, olé, hola chicos, saludos desde Jerez, saludos para Jerez. Buenas tardes, tanto tiempo sin compartir en vivo nos dice Martín, chau. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido, siempre un gusto compartir en vivo, pero si no, si nos ven en diferido, déjenos comentarios abajo. Yo en la semana estoy siempre atento, sobre todo al Facebook, bueno, al Instagram, al Twitter. Podemos ahí compartir ideas, preguntas o cosas a través del de texto. Senderismo Utah, eh, un saludo, saludos. A Yamid Arboleda desde Alicante, España Pablo Guzmán Pasó a dejar su like Y en media hora vuelve a la oficina no, no piensa vender nada en un buen tiempo más Manos de diamante Aquí estamos todos manos de diamante Disfrutamos las subidas Pero nos mantenemos firmes con nuestro propósito Que es la libertad financiera Es poder financiar proyectos un poco más ambiciosos Más grandes, más colectivos a veces Santi07, saludos Pablo Hernández Saludos a Buenos Aires Diego Sobarzo, asado a los 3 dólares No nos olvidamos y vamos a hablar de eso Al final de este programa, así que quédense Los que, los que estén interesados en el asado Van a tener que quedarse hasta el final Porque tenemos noticias sí. Hay noticias, yo soy el Mauricio Saludos, da gusto ver feliz Al Rodri, ah, por man. supuesto Siempre, a verte Rodrigo siempre estás feliz
1: Sí, sí, es un hombre feliz Es un hombre feliz soy un... Sí, soy un hombre feliz, gracias Charles
0: bueno, y si algún día no estás feliz, llama y entre todos te ponemos feliz porque esa parte también de los desafíos no, que tenemos como comunidad no solamente compartir el precio de un activo, sino que cuidarnos, protegernos y ayudarnos en todos esos aspectos de la vida que a veces son tan complejos como oye, la psicología.
1: A, a todo eso, a todo esto, bueno, ustedes no lo saben, pero nos está mirando Toño, un miembro del Cartumen superó la semana pasada, hoy día le dieron el alta, se fue a su casa. Eh, brother, la gente dama, para ti energía, felicitaciones. Eh, gracias por escucharnos y puta, estamos pendientes de ti. Bon. Te queremos, hermano. Buena recuperación, con harto ánimo.
0: Bacán, seguimos con el chat. Felca, saludos. Jorge Pérez, saludos. Jesús Molina desde Costa Rica. ¿Cuál es el criterio que se usa? Ya partimos con las preguntas. Ya saben que cualquier cosa que quieran que conversemos, dejan su pregunta en el chat y la vemos en vivo. Desde Costa Rica nos dicen, ¿cuál es el criterio que se usa para el ranking del pool en Daedalus y Adapool? ¿Y por qué son diferentes? Qué buena pregunta.
1: Mira, esto es bien, te voy a ser bien honesto, cuando se diseñó el protocolo de Cardano, Ouroboros, se implementaron ciertas políticas para poder medir el rendimiento del pool. Uno de estos fue el factor del pledge. Ahora, el factor del pledge en una economía como Estados Unidos, por ejemplo, cuando Cardano costaba do, eh, dos centavos, obviamente juntar un millón a lo largo de tres años no era terrible. No era terrible. Pero para una economía latinoamericana como nosotros, o una economía en África, o una economía a lo mejor en un rincón donde gracias a nuestros líderes psicópatas... que nos diluyen el valor de nuestro trabajo... de forma constante... con políticas monetarias débiles... ¿eh? ya me voy a poner así malo... Eh, no se contempló que iba a ser ex tan explosivo el crecimiento... entonces hubiera una diferencia demográfica súper grande... y esto es bueno para la descentralización... pero de la misma manera... Eh, los capitales eran diferentes... entonces el pool, eh, si el factor K que es el factor de la cantidad de pools que están firmando bloque y que define la saturación, eh, no es tan solo regido por el pledge. Entonces, dentro del grupo de gente que está en la comunidad de Cardano, el sitio de Pool tool el sitio de ada Pools, el Pool pm y así otros han permitido a la comunidad acceder a datos que son más precisos sobre el rendimiento que está teniendo el pool, no tan solo las estimaciones pasadas por el pledge que es este como capital que se define dentro del pool como una garantía. En el caso de nosotros, los 35.000 que están ahí, están ahí. Y no, malo lo vemos lo que pase, ¿cachai? Es un compromiso. Entonces, eh, nosotros estamos firmando un bloque en Daedalus, estamos del equipo de los 500, pero no a pesar mal. de estar ahí, claro, estamos en la guerra, o sea, llevamos un año. Y, 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 y si alguno de ustedes se siente con ganas de aportar al mensaje de Cardano, puede delegar con nosotros. Esa es una manera de hacerlo, a lo mejor un poco bien eh, de lejos, pero es el apoyo directo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es brindar contenido porque estamos procesando transacciones y porque nos interesa la adopción. Y si a ti te interesa lo mismo, una buena manera de apoyarnos es delegando con nosotros. Es proof of intentions. Sí. Proof
0: of intention. Intentions. Sí, y sí. eso. En un gran resumen, el criterio del ranking es un algoritmo que aparte yo encuentro que está desactualizado, sobre todo en Dada Luz respecto a, respecto a la realidad de los pools que están funcionando. Y segundo, el ranking no tiene ningún efecto eh, para la rentabilidad o para el funcionamiento del pool también ahí para que tengan claro. Es más, es probable que si tú delegas a los primeros 10 o a los primeros 100, eh, vaya a ser contraproducente porque van a ser los que se van a saturar más rápido y en algún momento vas a generar menos recompensa y vas a tener que moverte. Andrés León, un gran saludo. Mauricio Restrepo, saludos desde Medellín. Si quiero hacer una plataforma o una aplicación a partir de los contratos inteligentes, ¿cuántos A debo tener para iniciar ese proyecto? Mira, una pregunta muy genérica porque debe, depende demasiado del tipo de proyecto o plataforma que vayas a querer desarrollar. Por ejemplo, como lo vimos el día viernes pasado con nuestro amigo Ryan del proyecto de Cardax, los que quieren ir a ver esa conversación, él es es el fundador de este proyecto, que es un exchange descentralizado. Entonces, si tú quisieras hacer un exchange descentralizado, perfecto. Primero necesitas todo, todo tu capital para poder pagarle a los programadores, diseñadores, eh, desarrolladores web, etcétera, para que tu proyecto esté ahí funcionando. Eh, un experto en blockchain para que lo conecte con la blockchain. Pero después, para que ese exchange descentralizado funcione, eh, tiene que tener liquidez, entonces ahí tú dices cuántos ADA debo tener para ese proyecto va a depender de cuánto capital quieres poner para liquidez en un proyecto así si tú dices bueno voy a poner 500 dólares para la liquidez de un exchange descentralizado probablemente nadie va a tener la seguridad de decir ya ya voy a empezar a jugar con exchange porque no tiene liquidez, eh, a lo mejor si tienes 5 millones de dólares puede que sí sea válido ahora puedes hacer un proyecto mucho más pequeño. Entonces depende mucho de la escala del proyecto cuánta necesitas.
1: Me gustaría, Seba, decirle a Mauricio que uno hay que replantearse esta pregunta. Porque gracias a Cardano tú puedes desarrollar el testnet y a partir pronto van a estar los contratos inteligentes en la Tesnet. entonces vas a poder armar un pool, producir tus propios eh, tokens contadas con estos hadas que son de mentira, que permiten testear la red, eh, Mentear tu propio bloque, generar un contrato inteligente, experimentar con él, hacer una propuesta en Catalyst, y capitalizar desde la red de Cardano, donde hay mucha gente interesada, es la descentralización y proyectos en Latinoamérica. Desde Medellín, que me encanta Medellín. Hermosa ciudad, linda gente. O sea, me encanta el diseño de Medellín. Tú querías arquitecto, hermano. Es lejos de las ciudades que más me ha gustado en Latinoamérica. Todas bonitas, pero Medellín. Y, Estoy de acuerdo. Y, y onda. ¿Piensan en tener un proyecto que dé una solución? Y en Catalyst te lo no te lo va a financiar. Todos, pero puede ser que sí, no sé, si tenía algo, brindáis una solución, hasta incluso damos el espacio en el podcast, para que, claro. pa que la gente conozca tu proyecto.
0: De hecho, podrías pero, contarnos ahí en el chat a lo mejor que, cuál es tu idea, y la conversamos.
1: Pero gracias esto, ya, y esto, Seba, perdón por ser disperso, pero esto se conecta con lo que está ocurriendo en el mundo y lo que le hablamos siempre, esta revolución de la redistribución de valor, ya no necesitáis tener un contacto, ya no necesitáis tener un historial... Eh, financiero, millonario, va a pedir un crédito, pide el financiamiento en Cardano, brinda una solución, aporta valor y te, se financia. Bro. Eso.
0: Jaime Juan, ¿cómo hacéis el cambio a satoshis? Eh, yo creo que hay que usar un exchange, me imagino que esa es la pregunta, ¿cómo pasar de ADA a Bitcoin? Puedes us usar Binance o Kraken... Eh, aquí en la descripción hay algunos links de referidos si nos quieres ayudar con ahí con algún satucho de regalo puedes usar esa herramienta hay uno que es muy sen sencillo yo antes usaba el de coin switch o el de SimpleSwap que no te piden registro de kyc y que simplemente pones el monto las direcciones y el cambio es bastante automático un poquito más caro quizás pero a veces vale la pena el, el gasto extra por mantener la anonimidad Hoy día estoy usando Coinigi, creo que se llama, el, el, el exchange, digamos, que es más sencillo. Y si no, Binance creo que es lo más estándar y es bastante económico. Funciona en casi todos los lugares del mundo.
1: Y si quieres saber cuánto es lo que valen Satoshi, vas en Google y pones cuánto valen X Satoshi. pone un Satoshi.
0: Ah, a lo mejor se refería como al par.
1: Ajá, entonces tú vas y haces el equivalente en el gráfico, revisa el equivalente en el gráfico de ADA versus Bitcoin Bitcoin pensando que es la moneda de refugio o lo que tú pretendes acumular y ves la valoración entre el, el ¿cuántos son 100 millones de Satoshi? Uh -huh. los 100 millones de Satoshi versus la cantidad de Satoshi que equivale un, una ADA entonces nosotros miramos el gráfico con el all time highs o el máximo histórico anterior y se o se especula en razón al desarrollo tecnológico La adopción o la cantidad de billeteras Que podría empujar el precio Hacia esa dirección
0: Mira, voy a hacer un, un Cursito así, pero muy rápido De TradingView TradingView es la herramienta que yo uso para los gráficos eh, Hice un tutorial en el canal Así que ahí hay más detalles, pero los precios de los activos se miden en pares y aquí arriba a la izquierda podemos ver que yo estoy viendo el par de Cardano slash Bitcoin o ADA BTC y si yo voy aquí, aquí están todos los pares porque el precio de un activo está referenciado a otra cosa. Uno puede referenciarla a dólar, a euro, a peso chileno, a peso colombiano eh, y no a otra criptomoneda. El fiat. Claro. Eh, y una manera de hacerlo y compararlo es buscarlo en su par con Bitcoin. Entonces ustedes van aquí a la búsqueda de símbolos, ponen ADA, BTC y van a aparecer todos los pares y el exchange donde está ese par. Entonces yo por ejemplo elijo el de Binance, ADA, BTC y me muestra el gráfico de la relación de precio que tiene ADA en relación a su precio en BTC. Y aquí al lado nos sale el valor en Satoshi. Porque como Bitcoin tiene un valor nominal que es bastante más alto al de Cardano. La unidad divisible mínima de Bitcoin es el Satoshi, ¿ya? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 ceros, digamos, de, de diferencia. Entonces uno lee el precio acá cuando dice 5.671 es el precio en Satoshi. Esa sería una referencia. Así que pueden usar la herramienta TradingView e ir a ver el tutorial del canal también. ¿Qué haces, loco? Ese. Yo soy el Mauricio. ¿Cómo estamos, loco? Eh, ale <risa> Sirs Kofield, hola cabros, saludos a todo el cardumen ¿Alguna info nueva del Summit? Eh, sí, hay una info que nos vamos a tomar el tiempo y la vamos a decir al final de esta transmisión así que todos invitados a quedarse ¿Qué saben del desarrollo de hardware de Cardano? No sé ah, a ver, Estamos,
1: ¿no? Puede ser que estemos hablando del proyecto Hydra que es básicamente hacer estas cabezas que que está ahí, harto tú, sí a... Hermano, te imaginas, gracias a ti y, y el esfuerzo de un montón de otros comunicadores y el compromiso que hice en línea de hablar de estudiar, weón, qué mala idea, weón, tengo un compromiso todos los días que me, así me despierto, tengo que estudiar.
0: Yo creo que la mejor idea, te hace, te hace un hombre cada día más conocedor de este proyecto, el, el que más sabe en habla hispana, el que más sabe de todo no, lo que está pasando, en todas las aristas. Mira, en habla sí. hispana, ¿quién más sabe de yo de, Tú me decías Hydra y yo quedo corto. No sé, no sé, no sabría hablar qué es lo que es Hydra?
1: Samuel, Samuel, sí, Pull también es un capo. No, no, pero no, no, tiene, pero no, tiene ver, podcast. ¿verdad? Sí. No. Ya, pero Hermano <risa> ya, no, no, es un capo. Bueno. Ok,
0: ok, okay. No ya, te, I no te
1: ¿Ignas no no sabría? Ignas, un abrazo para Ignas. Ignas sabría. <risa> ya, bueno, básicamente una vez que se que se acabe esta etapa de Gogen. Tenemos el cinturón negro. Después viene el cinturón negro primer DAN. O el segundo DAN. Y vendría ahora esta etapa que es la escalabilidad. ¿Cuántas transacciones son capaces de procesar los servidores que están en la red de Cardano? Y esto habría, habla de una unidad que se llama el TPS. Transacciones por segundo. Por si alguno de ustedes ve y dice ¿Qué son el TPS? Transacciones por segundo. La cantidad de transacciones. Entonces... Va a salir un paper de Hydra que se que se está probando. Y una vez que estén los contratos inteligentes en la testnet. Y ya podamos ver la experiencia eh, empírica con los, con los servicios corriendo. Eh, vamos a poder tener certeza de que tanto hay que escalar el hardware. Ahora, si te soy honesto. Eh, tengo entendido que Cardano está pensado para ser un protocolo liviano igual probablemente hay que incrementar el número el, la cantidad de RAM un poco pero nada 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 en comparación con lo que es el sistema de prueba de trabajo o PoW.
0: incluso en relación a otros otros proof of stake yo tengo la experiencia bueno yo opero un nodo de OK Cash que es una moneda pequeñita y que, que lo hice lo hago de manera experimental eh, es muy liviano, funciona, de hecho yo lo tengo en una VPN por ahí, muy, muy livianito. Pero estuve, y lo conversamos con Rodrigo, estuvimos viendo el, el montaje de un nodo en Solana, que es un proyecto que está ahí bien de moda, y Solana pide un hardware que era así como, el computador gamer te queda, pero una alpargata al lado de lo que necesitas. Pedía como 128 gigas de RAM, tarjeta de video dedicada a un procesador por lo menos de 12 núcleos. Entonces, claro, Cardano es... Es muy sencillo. De hecho, la mayoría de los, de los hardware de Raspberry Pi están siendo usados para nodos de Cardano. Lo conversamos acá también en, en uno de los podcasts con uno de los invitados. Entonces, eso es algo bien importante para la descentralización. Mientras más barato sea tener un nodo, más descentralización va a haber. Rigo Galvez, hola, ¿cómo estás? Hizo su primera delegación el 12 de agosto. ¿Cuándo recibirá sus primeras recompensas? Eh, los primeros días de septiembre aproximadamente. Ya Depende de la época en el cual delegaste. Te invito a ver en el, en el canal de Individuo Digital un video que se llama Todos los números en Cardano. Ahí te se explica bien clarito cuál es la estructura de epochs. Jorge Martínez. Hola. Juan Pablo Arancilla. ¿Cómo está, vecino? Oscar Escobar. Hola muchachos. Un abrazo y gracias por todo el aporte. Felices de aportar. Hola Manuel desde España, nos saluda. Bienvenido. Edwin Bravo, ¿tendrán alguna información sobre qué contrato inteligente tendrá buena expectativa desde el 12 de septiembre?
1: Jet, la moneda estable, Cardano. Ese es el contrato, yo creo que el contrato inteligente que va a jugar un rol vital, porque va a brindar algo que no hemos visto en el mercado de las criptomonedas. un... Eh, una moneda que esté eh, que tenga un algoritmo que ocupe un token base de respaldo y que esté probada por pares de forma científica. Entonces, eso va a ser una revolución, creo, en la industria, porque a nosotros, criptoinversores, y a las instituciones criptoinversoras, les va a poder permitir depositar sus capitales en un dólar que no esté tiritando como tirita el Tether.
0: ¿Están todos tiritones con el Tether? Eh. Sí, yo el fin de semana estuve estudiando otras stable coins para ver cuál puede ser una mejor solución que el Tether USDC es la que me, me tiene más convencido Hay cierta, está un poquito más normada a la manera en que convierten dólares reales en dólares algorítmicos pero sí, yo creo que la, esta moneda estable entre comillas que, que puede proponer Cardano va a estar bien interesante Nino Vera, hola Nino, ¿cómo estás? Nunca me pierdo un live. Hoy delegué al pool. Buena, bienvenido al cardumen. Una consulta. Cuando conecto el Ledger puedo acceder pero, y ver los fondos. Pero cuando entro al Ledger Live, Nano X, en la aplicación no veo los fondos. Ya. El Ledger eh, no tiene. El Ledger Live es la aplicación, digamos el software, lo que tú ves en pantalla, para controlar tu dispositivo USB. En esa aplicación hay varias monedas que tienen su propia cartera dentro de la aplicación. O sea, tú puedes ver tus Bitcoin, tus Ethereum, tus... Eh, no sé qué otra moneda, no voy a decir porque no, no me acuerdo exactamente, pero son varias. La Cardano, <ríe> Claro. Pero Cardano no está dentro de las monedas, monedas que tú puedes monitorear ni transferir desde la aplicación de Ledger Live. Entonces, lo que tú haces es que en Ledger Live tú instalas la aplicación de Cardano en el dispositivo y con, esa, con ese dispositivo, con la aplicación ya instalada, te vas a la billetera nativa que es Yoroi o Daedalus. Por eso es que no la puedes ver en el Ledger Live, porque las monedas eh, no, se, no se muestran ahí. Vas a tener que hacerlos en Daedalus o Yoroi. Mira, desde Santa Bárbara, California. qué rico
1: Oye, qué buena onda, weón. Mi hermana vive en California también, weón. La voladita.
0: Bacán. A España, a Sukaku. Su, Sukaku. Buenas, Martí, acá, Matías Suárez, gracias por educar y brindar información de calidad. Bacán. Saludos para Argentina también. Saludos a Perupe. Saludos a aquí Julio Cárdenas. Almorzando. ¿Qué estará almorzando, Julio, eh, en, en Perú? No, deliciosa, la una deliciosa. Una causa peruana. limeña. Un serio? ceviche. Oh, unos un, chaufa, sí. un arroz chaufa. Un bueno, arroz chaufa. Una leche de tigre.
1: Oh, la, hermano, la leche de tigre es como el Viagra. Así es como que te deja de campeón. Así que hay... Que bacán
0: <risa> Según me han contado
1: O sea, no, 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 hermano O sea, mira, si sí una cueva es que Yo no ocupo Viagra, pero puedo hablar como Puedo hablar como un hombre De la revolución que causó O sea, un bueno, yo me acuerdo mis pap Los contemporáneos de mis viejos Y mi papá hablando de la madre así como
0: ¡Uhú! La pastillita azul
1: <risa> Sí, una maravilla
0: Mejor la pastilla roja compadre José Ignacio de los Reyes Márquez, saludos. Rubén, desde Rosario, Cardano Carajo, saludos también. Milenario Libre, lo va a ver en diferido porque está con la parienta de paseo. Bacán. Cuando lo vean en diferido, un gran saludo ahí, que haya sido un bonito paseo. ¿Qué más? ¿Qué más? Paga el asado. Sí, tranquilo. Al final vamos a hablar de eso del, del asado. Mira, apareció Ignas. ¿Cómo está Ignas? Y nos deja ahí aparte un aporte, un gran abrazo. Muchas gracias por, por ese cafecito. Siempre bienvenido. Capone, ya volvió de vacaciones. Qué buena, saludos a España. Pura energía. Hay pura buena onda hoy día. Hoy día nadie quiere saber nada, no hay preguntas. Como que hoy día hay pura, puro oh, sí. sentimiento de celebración.
1: Satisfacción.
0: Satisfacción. <risas> ya, pero aquí llegó una pregunta. Julio Cárdenas, desde Perú, mientras se come su arroz chaufa, nos pregunta. Estoy en Lloroy delegando y si envío masadas a mi billetera, ¿tengo que dejar de delegar para sumarlas, Rodrigo?
1: No, simplemente utiliza la misma dirección y si haces eso se delegan automáticamente el saldo en, en proporción al, a la recompensa o el pago del interés compuesto se va a haber reflejado tres Epoch después de que tú hagas este depósito a tu billetera pero no tienes que hacer nada más es el servicio más cómodo que hay delega en Chile y escúchanos con calma pagos cada cinco días
0: Juanma López vuelve a preguntar no sé si fue el mismo que preguntó sobre los satoshis a la hora de ver el precio no, Mira, no es no, si, no, el mismo pero si retrocedes 10 minutos ahí está la explicación en TradingView buscas el par eh, Cardano Bitcoin y ahí te va a dar el precio en satoshis que es la unidad mínima de Bitcoin Yuxu Ramos nuestro analista técnico eh, experimentado sí. consulta con la salida de los smart contracts saldrán defis con Pulse, probablemente con mayor porcentaje esa eh, no sé qué dice es, esa salida ese, esa salida afectará la cantidad de delegantes del pool chill Chin.
1: mira sí. eso es algo que no te puedo responder porque es la inversión de cada uno ahora lo que sí es importante y tener claridad es que como no tenemos garantías sobre el éxito de ninguno de estos proyectos probablemente sea importante no experimentar con todo tu capital y perder lo que puede ser en un futuro X cantidad de edad que tenga en la delegación, por época. Entonces, yo lo que tengo esto tengo hecho una billetera con la que pienso que voy a jugar. Esta billetera la voy a exponer, por ejemplo, a todo lo que puedan ser los DeFi o, o los RealFi, que son como en, en la cadena de Cardano, eh, y poder experimentar y conocer como usuario. Ahora, esto no es mi delegación principal, no es mi billetera principal, eh, y netamente viene con fines, ¿cómo se dice? Eh, educativo Ahora, si eso va a afectar al pool, probablemente, ahora también desde el otro lado, tranquilidad. Porque eh, viene la delegación múltiple. Esto viene el próximo año. Entonces, eh, esto permitiría que la red completa estuviese firmando bloques de forma constante. Sí va a haber algún cierto como filtro, pero... Pero nos daría un nivel mucho más grande de descentralización. Eh, sobre, sobre el mayor porcentaje de rentabilidad, siempre y cuando sea en Cardano va a ser 5%. Ah, y algo quiero... Ya bien, esto no quiero descalificar a nadie, eh, por si alguno de ustedes se siente aludido. Dentro de la red vamos a poder experimentar que se pueden crear tokens nativos. Y estos tokens nativos no necesariamente tienen un valor comercial. Entonces, si yo te digo, te voy a tú por delegar conmigo te voy a entregar, eh, no sé, tokens de X y Y, pero me voy a llevar un 50% de retorno y no hay ninguna investigación, no hay ningún desarrollo, no hay ningún servicio en el token X y Y, estás perdiendo tu delegación. Así que, ojo, cuidado, investiguen igual. Eso.
0: Otro factor es que, eh, generalmente, a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, sí, van a salir déficits con mayor retorno. Por lo tanto, lo más probable es que estés corriendo mayor riesgo. Y, y ahí sumar lo que dice Rodrigo, que uno no, uno no arriesga todo su capital. Y ADA, me, me da la impresión, esto no es consejo de inversión, pero mientras más proyectos vayan saliendo, ADA probablemente va a ser la inversión más segura a largo plazo. Entonces va a salir la gente desde ADA a especular afuera y después va a volver a ADA, que es un poco lo que pasa hoy día con Bitcoin. Bitcoin se, se consolida y, y habría que ver la gráfica de, de prevalencia de Bitcoin en el mercado. Y uh -huh. una vez que ya Bitcoin consolida un precio, pum, escapa el capital a proyectos más especulativos, que son proyectos que a lo mejor pueden dar una rentabilidad más explosiva en el momento. Pero una vez que se empieza a contraer ese mercado más especulativo, la gente vuelve a Bitcoin porque ahí está el refugio. Y, y eso a mí me parece que es súper bueno, o sea, porque estamos en un proyecto que, que tiene esa perspectiva a largo plazo. Jesús Molina, saludos. Está delegando hace un par de meses en el Pool Chill. Bienvenido. Norberto Troncoso. Hola Seba Rodri. Tengo ADA en Binance. Quiero delegar con ustedes, ¿cuáles son los pasos? Primero tendría que pasarlos a un Ledger Nano S, luego ¿qué? Mira, el, para el paso a paso, puedes ir al canal Indigo Digital, aunque parezca reiterativo, pero es que ahí están los tutoriales, así bien explicado y en, con, con todos los detalles. Pero muy rápidamente, sí, toma tus ADA, pásalo al Ledger Nano S, en el Ledger Nano S, instalas la aplicación de Cardano, obviamente, te vas a Yoroi o Daedalus, parejas el Ledger Nano S para que te genere una billetera, y en esa billetera vas al icono de Delegación, buscas CHIL, te va a aparecer un pool, que es un cuadradito ahí con un número, pinchas, pones Delegar y firmas con tu Ledger. Así de simple. Y ahí puedes apagar el computador, te vas a dormir, te das de vacaciones y cada cinco días, bueno, después de los 20 días primeros, que es una maduración, después cada cinco días vas a empezar a recibir tus recompensas, las cuales se acumulan generando un interés compuesto. Andrea Zabal te saluda también a Rodrigo, Nino Vera ha delegado del Ledger, pero no puede ver los fondos en la aplicación le del Ledger
1: ya, ya le he explicado ah, no. sí.
0: tenéis que ir a Yeroy o a Edalus <risa> o también puedes usar Adapool, adapools.org slash rewards y pones tu dirección ahí también te puede mostrar si el Scofield va a esperar hasta el final para la noticia del asado y del summit de Cardano Individuo analógico llegando tarde Pero lo bueno es que llegaste Más vale tarde que nunca Si tenéis preguntas las pegáis nomás Yo ahí voy, voy revisando
1: Ya, acá mi compadre Andrés, me refería al chip de RFI trazabilidad de las mercancías. Ah, yo que he investigado, no ahora, pero también es porque he estado absorto ween, en, el, en el estudio de la técnica básica y el servicio, entonces he especulado poco. Ween. He estado, he, no he estado mirando muchos proyectos, he mirado poco el precio, Estudiando, no más disciplinado. Eh, que está desarrollando Cardano con la Universidad de Colorado? Ah, mira, tú me explicaste acá, ween. sabía hay más que yo. Ya, entonces hay un hardware que se está haciendo para la trazabilidad de mercancías de la red de Cardano en conjunto con la Universidad de Colorado. Creo. Hay que investigar. Eh...
0: Aquí Norberto en un lenguaje un poco.. <ríe> apasionado, nos dice algo que igual es importante, que dice, ahora quieren entrar en máximos y cuando hay corrección me dicen, me mentiste, pero si te estoy hablando de ADA desde el año pasado. Sí, po, eh, las inversiones son tienen plazos Obviamente que uno siempre quiere agarrar el carrito que hace un por 20 en, en dos meses, pero eso ocurre pocas veces. En general, lo más eficiente para hacer rendir un capital es estudiar mucho, para poder decir, este proyecto efectivamente puede tener un rendimiento a 3, 5, 10 años, como lo es Cardano, y subirse a ese tren y, y empezar ese viaje, porque tiene subidas y bajadas. Y por eso lo que mencionó Rodrigo al inicio de esta transmisión, tener mucho ojo cuando compren, y ojalá no compren el máximo histórico, a menos que tengan una muy buena razón para hacerlo.
1: O que tengan ya Cardano desde antes, ¿cachai? O sea, está involucrado, tú sabes cómo te suma tu bolsillo pero si pones tu plata desde el principio en el máximo histórico y estés comprando arriba y no hay comprado nunca antes, tómatelo con calma. Tómatelo con calma.
0: Pasa y mira pregunta. Hola, ¿saben por qué? ¿Por qué puede ser que intento desregistrarme de un pool y me da error y no puedo? Mm, no sé, lo estás haciendo en Yoroi, porque la única manera de desregistrarse de un pool es en la billetera de Yoroi, y también sí hicimos un tutorial, así que ahí hay un paso a paso que puedes ir a revisar. Eh, a lo mejor porque ya, está, ya terminaste la delegación. Ahora, creo que no hay ninguna razón de peso, salvo algunas tributarias muy específicas para las cuales necesites sacar tu registro de un pool. Si necesitas cambiarte, eh, simplemente vas al pool que quieres cambiarte nuevo, pones CHIL, delegas y la delegación se cambia automáticamente. A no ser lo que, que quieres haya migrado es retirar Ledger. tus fondos. ¿Mm?
1: Y a no ser que haya migrado de una cartera caliente al Ledger. Y de repente quiera sacar esos dos hadas que le quedaron ahí dando vuelta Esa es como la única razón que pienso que podría ser. Porque si no, no tiene sentido, bro.
0: Claro, eso hay que hacerlo en Yoroy. Y hay un tutorial, espero que bien clarito ahí en el canal de Individuo Digital lo puedes buscar. Eh, y si no, déjanos una pregunta y la, la podemos resolver más y en detalle. Y dice con... tu,
1: tu nombre, pasa y mira
0: Pasa y mira <risa> Juan David Rojas Álzate o Álzate. ¿Cuánto crees que puede ser el máximo de Cardano en 5 años? Es que, haciendo cuentas, la capitalización de la moneda tiene que ser mucho mayor a la actual de Bitcoin solo para llegar a unos 10 dólares. Ya, pues especulemos. ¿Queréis partir, Rodrigo? Mira, Especulemos, a... Los que siempre decimos, no, 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 no acumule, no, no especule, acusule, pero vale. es que estamos en máximo. Entonces igual hay que especular para ver cuáles cuál cuál son las perspectivas. Es normal, yo pienso que es normal que estemos viendo esta
1: contracción. O sea, y al final de cuentas esta vela te muestra el tiro que la gente ha vuelto a comprar. ¿Y a, a qué sí. temporalidad estamos Cont ahí? ¿A cuatro horas? Contrax
0: contracción miss.
1: Sí. O sea, bueno. Eh, lo más probable que todo esto es lo más saludable que pueda pasar para que la entrada del mercado japonés, que es uno de los mercados más grandes de, 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 del, del planeta... Eh, pueda comprar a de forma tranquila y eh, cómoda. Ahora, hablando de 5 años, brother, estamos hablando de que El Salvador va a ser el primer país que va a poner su tesoro en un part o parte de su tesoro en Bitcoin. En 5 años, probablemente eso sea una norma. Y si eso es así, sky's the limit, my friend. <risa> vamos, Nos vamos arriba. Sí, o sea, por. Si me querías hacer especular, yo pienso que si tenemos Bitcoin en el tesoro de los países, ¿por qué no un Bitcoin de 500 mil dólares? ¿Por
0: qué no? Y ahí, y ahí para sumar a esa especulación respecto a la capitalización de la moneda, hoy día no sé cuál es la capitalización total. ¿100
1: millones o 70, 89 millones?
0: No, no, pero la, la de... Espera, déjame cambiar de pantalla. Que quería hacer como una relación... ¿La capitalización total del mercado cripto debe estar como en dos trillones? ¿Más o menos? ¿Uno y medio? Sí,
1: un millón y medio. Creo.
0: Un trillón ahí y dice medio. Ahí arriba,
1: ¿no? Un millón seiscientos ochocientos mil. Capitalización de mercado total del mercado cripto. Arriba.
0: Más la barra arriba. azul. Ahí. A acá. Sí. Claro, estamos casi llegando a los dos trillones. Ah, pero esto está en euros más encima. Me la puso difícil, me la puso difícil. ¿Arriba? euro Acá. ¿EURO? Nos cambiamos a dólar.
1: Ah, USD, eso. Aquí sí. Ya. Eh, ¿A la dos capitalización trillones? De la puta madre.
0: Dos trillones de dólares la capitalización de todo el mercado cripto, ¿ya? en el cual Bitcoin tiene casi la mitad, un poquito menos de la mitad, que es el, está llegando casi al trillón en este momento. Estamos hablando de trillón gringo, que son mil millones. ¿ya? Esa es algo que siempre me ha, me ha confundido un poco, pero hablemos en esos términos que es como el, el, el lenguaje cripto. Entonces, en cinco años, suponiendo que la capitalización de mercado solamente duplique, o sea, pasemos a 4 trillones o a 5 trillones, ¿ya? que es menos que lo que tiene el oro, por ejemplo, que el oro está como en 18 trillones, algo así. Entonces, en 5 años, que todavía es un plazo corto, eh, se piense que Bitcoin es esa gran reserva de valor, que la gente empiece a salir del oro y de la plata, que han sido los tradicionales refugios de valor, se vaya a refugiar a Bitcoin, dupliquemos esta capitalización, por lo tanto, pues llegamos a 5, Supongamos que Bitcoin, y yo creo que debería tender a reducir su dominancia, ya porque Bitcoin, una de las cosas buenas y malas que tiene es que es demasiado inmutable, entonces sirve para una sola cosa. Por lo tanto, la capitalización yo creo que a los proyectos que estén en el top 10 debería ir acercándose a Bitcoin en valor en relación a Satoshi, que era lo que veíamos anteriormente. Entonces supongamos que la dominancia de Bitcoin baja de este 40% a un 30% y Cardano en este momento que tiene un... Más o menos un 10, un poco menos del 10%, un 8%, eh, ya estoy perdido, un 8% 10 sería 1.000, mil... claro, como un 8% de, perdón, un 4% y que llegase a un 10 sería multiplicar por 4, eh, son 2 elevado a 4, claro, eso es lo que tendría que pasar para llegar a los 10 dólares. Que el mercado, la capitalización del mercado total de las cripto se duplique o que llegue a los 5 trillones y que Cardano duplique su, su, su dominancia, digamos. No, no, no su market cap, porque el market cap sería multiplicado por 5, más o menos 4 y tanto. Entonces ahí Perfecto. estaríamos llegando a 10. ¿La dominancia? Claro. Ahora un po, hermano... Fue un poco enreado pero no, espero que le haya aclarado la película a alguien.
1: Yo pienso que no es tanto, tan loco pensar con el tesoro de los países. Y si hay ya con el sistema de jet de la moneda estable, por ejemplo, eh, eso pues sería interesante. Dos, tres países con eso y te, los, los, un país maneja un market cap más de un trillón. Entonces.
0: Pueden hablar sobre el ecosistema de Cardano y Alonso, nos dice Jorge Martínez... bueno. Un resumen, porque ya nos queda poco tiempo. Cardano es un sistema operativo financiero y de acuerdos de escala global y basado, basado en blockchain, creado en 2017. Y Alonso es el hard fork o la bifurcación dura, que es como una actualización, digamos, de este sistema operativo que viene ahora el 12 de septiembre. Y esta actualización de este sistema operativo lo que incluye es la posibilidad de incluir dentro de la cadena de bloques, que es este sistema que le da seguridad a la red, contratos. Y esos contratos son contratos inteligentes que están programados en lenguaje Haskell y Plutus. Entonces tú puedes programar un contrato de cualquier manera, lo metes a la blockchain y te aseguras que eso va a ser auditable, de código abierto, descentralizado y en un lenguaje de programación verificado. No sé si podría sumar algo a ese resumen, Rodri.
1: No, vamos, tenés muchas preguntas, hermano. Estaba mirando... Jorge...
0: Bueno, debe que ser un día más a la semana, parece, ¿eh?
1: Sí, es probable, pero lo importante es que pues, vayas al sitio de Cardano en GitHub y puedes ver tú todo lo que se está desarrollando en Cardano se en segmentado en, en, en ecosistema. A ahí vas a poder Roma. estudiar. Mm. Sí, entonces ahí vas a poder estudiar y este no es el minuto. Te quiero mucho, no quiero ser mala onda.
0: Es que es muy largo, claro. Sí. Pero ¿sabéis que Puede ser buena referencia y actualizado. El día viernes estuvimos en un programa en YouTube que se llama Viernes Criptográfico, que nos invitaron a Ignas de Los Cardanos, y a quien habla, y hablamos del proyecto, y hablamos un poco de todo eso, y ese fue como un capítulo para principiantes. Rigo Galvez, sí que saben de comida peruana, y ahí voy a aprovechar de hacer mi anuncio personal. Sí, yo tuve la suerte... Grandísima suerte de la vida de poder hacer un documental de comida latinoamericana que se llama Cocinando Sudamérica. En inglés se llama Cooking the Continent. Y está en Amazon por el que quiera ir a, a verlo. Entonces me pasé como dos meses comiendo comida peruana y documentando y... ¡Delicioso! Tomando piscosa güey. Saludos, <risa> server. Isla Steak Poo, saludos. Sí, gente de la Isla... Eh, mira, acá hay una pregunta interesante fuera de Cardano, pero está buena. Pablo Guzmán, amigos, antes de irme, ¿creen ustedes que con la puesta en marcha de los smart contracts podamos ver sobre la red de Cardano proyectos sí. Play to Earn como PVU están en ese proyecto? Buena decisión ese proyecto. Yo no, no le, Todavía no le he querido meter, pero yo creo que especulativamente puede ser bien interesante. Es un proyecto muy similar a lo que hace Axe Infinity. Son proyectos basados en NFTs, que son estos tokens de valor los cuales tú compras, vendes y juegas con eso y vas ganando puntos y eso se va transformando en un, en un ingreso. Y sí, yo creo que Cardano está. Yo hace poco a los, ahí en el Discord les conté que yo estaba jugando uno de fútbol, de unas láminas de fútbol, que es Sorare, eh, y son NFTs, y funciona en la red de Ethereum. Y el gran problema de ese juego es que funciona en la red de Ethereum, porque el resto es, está súper bien hecho, es súper bacán. Y yo creo que se va a llenar de juegos la red de Cardano. ¿Tú conocías alguno, Rodrigo?
1: Ah, Azud. Ada Zoo, como un zoológico. Eh, ese, conozco al operador que, en quien lo hizo, el operador de Cake, el Mitchell, buena onda. Y sé que hay, sé que hay varias propuestas. O sea, eh, mira, eh, si sí, tal cual como tú dijiste, es un mercado interesante ¿no? Uno no tiene por qué estar siempre metido en el DeFi y en la comercialización. De repente puedes meterte en un programa de NFTs, o sea, en una cripto de NFTs y pegarle un palo al gato y hacer un por diez. X, no sé. Es que
0: yo creo que la industria de los videojuegos es... Ya, ya no se puede hablar del futuro, porque ya hace rato que tiene más capitalización que Hollywood, ponte tú.
1: Ahora, en base a lo mismo, es muy fácil inventar que estáis desarrollando un juego. Sí. Entonces, porque existen las maquetas, entonces tú podías hacer una maqueta muy simpática, muy entretenida, pero no necesariamente refleja el que exista ese desarrollo en sí. Un juego demora de muchas horas... Y muchos programadores, y entre más complejo y más cosas prometa, más difícil es, es para que lo tengan en consideración. Eso.
0: ¿Tú, tú, tú fuiste gay? ¿tú ¿Tuviste tu pasado gamer por ahí o, o poco videojuego?
1: Hermano, tuve epilepsia. Hombre. Tenía epilepsia... O sea, tengo epilepsia, pero ya, ya, no, ya, no me dan, ya no me dan ataque. Entonces... <risa> no tenéis permiso para jugar. No, me lo quitaron. A pesar de que ya, ya no... Eh... A ver, el Metal Gear. Ese fue el juego que me gustó y que me, lo encontré increíble por la trama. Iba el Suicoden. Tu brother era el gamer. Qué sí. máquina, weón.
0: Jubilado. Jubilado. ¿Sí? Jugué la, la CPL y, y después de eso me jubilé. Sí. Y, bueno, y, pero le cuento un poco porque entiendo cómo funciona el mundo de los videojuegos y la relación, el matrimonio blockchain-videojuegos uh -huh. es es inevitable porque el, en las redes se mueve valor y cada vez se mueve más valor en los videojuegos, entonces el hecho de que eso pueda ser auditado, porque el gran drama, el, estamos hablando de final de los 90, principios de los 2000, cuando nosotros jugábamos, era estar identificando a los que estaban hackeando el sistema, ¿cachai? los que entraban ahí, yo jugué Counter Strike, o jugué Starcraft, eh, jugué cómo se llama el otro, había uno RPG que habían, siempre habían unos trucos y gente buscando trucos para poder tener Elige más dinero, by. obviamente, comprar mejores armas o tener más... Y eso lo resuelve este problema. Entonces, todos esos que jugaban ahí con la blockchain... Pff.
1: Quiero contarles algo, man. no voy a decir quién, pero porque es alguien que no, me, no, no corresponde, pero... Tengo un amigo que trabaja en Riot Games. No, trabajó en Riot Games y ahora trabaja en Epic Games. Dos industrias grandes de videojuegos del mundo. Yo le pregunté por los NFTs y, y, y la industria de los videojuegos, y él me hablaba que hasta la fecha no lo habían contemplado porque la infraestructura no da, porque es muy lento, y me empezó a describir todo lo que eran los NFTs en la red de Ethereum. Y yo así, oh, ¿has escuchado la palabra de Charles? ¿Has escuchado Oroboros? ¿Sabes que puedo mintear un NFT muy rápido en la red de Cardano con un bajo valor? Y me hablaba de que el tema de la identidad en blog, en, para los videojuegos, es muy importante porque puede ser que. O sea, ellos tienen que mantener el anonimato. Y cuando hay un, un jugador insulta a otro jugador y hay como. Se acusa, se llama a una medición y se depanean, se saca un screenshot, se saca una captura de la conversación. No tienen acceso a la conversación completa nunca nadie, eso está encriptado. encriptado. Y me hablaba algo que yo no sabía, que era desde los años 90, podían identificar a un jugador sin saber el nombre, etcétera solamente por cómo se movía el mouse. ¡Wow! ¡Qué es loco! Y me dijo, onda, eh, eso, por ejemplo, esa solución de identidad, en conjunto con la blockchain, si es que es eh, factible eh, eh, mantenerlo como un registro... Eh, serio alineado no con un plata sino porque a un niño que juega 8 años Minecraft le podía hacer un NFT pero no, no le podía hacer un KYC ¿cachai? tenéis que mantener el anonimato de un niño o de un jugador pero pero dándole igual la individualidad y la criptografía es un milagro Eso. <risa> sigamos
0: saludos a Serbia Eduardo Buena. mira Serbia que bacán ahí tierra de Djokovic Manu X desde Valparaíso saludos Mira, Rodri, yo hoy día tengo que ir corriendo, no tengo mucho más tiempo, así que te dejo la última pregunta. Agárrate alguna.
1: Eh... Chupayas, son demasiadas.
0: Sí, sí. cada vez más gente. Gracias, chiquillo por mientras eliges la última pregunta Yo aprovecho a hacer nuestra despedida. Ah,
1: mira, eh, ya. Yeah. A, a Julio. Julio, son muy habladores y no dicen nada en concreto, amigo. Chao, Julio, que te vaya bien. Llegamos una hora transmitiendo. <risa> Eso te da.
0: Julio, te digo algo súper concreto. Cardano va a subir y Cardano va a bajar. No, no, qué pesado ya. Julio, disculpa, Julio. Se me arrancó. Un besito. El... Un besito. Eh, chiquillos, gracias por acompañarnos en esta hora de transmisión. Sé que tenemos un pendiente, pero quiero agradecerles siempre por compartir, dejarnos sus comentarios, el like. Si es que han visto esto, por favor, que no se les olvide. Que eso siempre nos ayuda a seguir creciendo. Y bueno, lo que hablamos. Nosotros como pool hicimos una postulación para, ver, para hacer una sede secundaria, no sé cómo le llamarán, para el Cardano Summit, que es el 25 y el 26 de septiembre. Hicimos la postulación y todavía no tenemos ninguna respuesta clara, ninguna respuesta oficial, así que vamos a estar informando apenas nos respondan ese correo. Esperemos que nos den algún tipo de, no sé, de, de chapita, no sé cuál será el, el rol que vamos a cumplir los que vamos a postular esta sede secundaria. Pero aún así nosotros vamos a hacer igual nuestro Cardano Summit, para todos los delegantes del pool chill, delegaciones comprobadas, así que si no has delegado en el pool chill vas a tener que hacer una delegación y, y poder comprobarlo de manera privada y anónima, por supuesto, o, o seudónima, porque igual les vamos a ver la cara, y vamos desde a hacer asado. ahora no
1: podéis llegar a delegar en la puerta del asado, no, no pasa nada, no, no, no pasa nada, tenés que Tienes delegar que madura, ahora.
0: Tienen que estar maduros los tokens. Entonces, el día 26 de septiembre va a haber un asado auspiciado por el, el canal Individuo Digital y el pool de Cardano Chill, y así que todos los que quieran viajar de cualquier parte del mundo van a ser muy bienvenidos acá en la quinta región de Cordillera, muy cerquita de Santiago, para que organicen, guarden su fecha, esto va a ser a la hora de almuerzo los detalles van a darse todos por internos, pueden sumarse al Discord.
1: Y alguien que lo que loco, que no lo creía Tomó profit para comprar el pasaje desde México a Chile para venir al asado. Así nomás. Así, Así nomás. Que va a estar bueno,
0: va a estar súper bueno el asado. Yo también suspendí viaje todo tenía unos viajes programados, todo suspendido para quedarse aquí y compartir con los chiquillos. Lástima no poder cruzar la frontera. Como dice un amigo, siempre se puede. Chiquillos, ha sido un placer. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos el viernes. El viernes, no sé grande. si vamos a tener invitado, no hemos conversado nada pero algo, algo entretenido va a haber el viernes Así que y si no nos vamos vemos. a responder
1: preguntas manden, manden preguntas y loco deleguen, no llegue el asado delegando en otro pool, o en Binance
0: <risa> chao